0: Info. Das war das Thema am Morgen. Krieg ohne Ende, wie es 2023 in der Ukraine
1: weitergeht.
0: Dieses neue Jahr hat in der Ukraine mit heftigen russischen Angriffen begonnen. In Kiew kamen zwei Menschen ums Leben. Von einer Sekunde auf die andere kann ein bis dahin ganz normales Leben zu Ende gehen in der Ukraine. Neujahrsfeiern fielen in diesem Jahr weitgehend aus. Doch der unruhige Jahreswechsel ist dennoch eine Zäsur für die meisten und er ist mit Hoffnungen verbunden. Präsident Selenskyj machte den Menschen auch Mut auf einen Sieg über die russische Armee. Er warnte aber gleichzeitig auch vor einem Abnutzungskrieg. Andrea Beer berichtet.
1: Alles voller Scherben seufzt Galina Dmitrieva und sammelt die Reste ihrer Einmachgläser ein vor ihrem Haus in Kiew. Ein Gruß aus Russland. Ein Glückwunsch zum neuen Jahr nur rund 20 Meter entfernt, schlägt am Silvestertag die russische Rakete ein. Der Luftalarm hat so gegen 1 Uhr mittags angefangen und um zwei ist hier alles zusammengekracht. Ich bin mit meinem Mann in der Küche gesessen, als alles angefangen hat. Wir saßen da und es hat so laut gekracht. Und du denkst, wann ist das denn endlich vorbei? Ein paar Meter weiter, die Straße hinauf, steht Serhi Kagitski in den Trümmern seines Lebens. Als die Rakete direkt vor dem Haus einschlägt, kocht seine Frau gerade das Silvesteressen für ihn und den zehnjährigen Sohn. Der große Mann Mitte 30 balanciert über den Schutt in die Ruine seines Hauses. Hier war die Küche, meint er. Ich habe meine Frau gefunden. Genau dort ist sie gelegen und da stand eine Spülmaschine. Sehen Sie, da ist sie noch. Meine Frau lag unter der Spülmaschine. Ich habe sie hervorgezogen, aber sie hat nicht mehr geatmet. Auch die umliegenden Häuser sind zerstört oder beschädigt. Ratlos hebt er eine Pfanne auf und ein Glas mit goldenem Honig, das inmitten der Trümmer heil geblieben ist.
2: Und Innerhalb
1: einer Sekunde hatte ich nichts mehr. So war
2: es. Innerhalb
1: einer Sekunde war nichts mehr übrig. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt auch in diesem Jahr Thema Nummer eins – sagt Ihoa Popov vom Institut für Zukunft in Kiew. Damit hänge auch Ernährungs- und nukleare Sicherheit zusammen, sowie die Versorgung mit Energie. Die territoriale Integrität des Landes sei das Wichtigste, doch das Zurückerobern der besetzten Gebiete sehr schwierig. Um dies zu erreichen, brauche die Ukraine verlässliche Waffenunterstützung ihrer Partner, die in einem Abkommen festgehalten werden könnte.
3: Der, der Erfolg auf dem Schlachtfeld ist die Grundlage für Diplomatie.
1: Er hält ein schrittweises Zurückdringen der russischen Armee aus den besetzten Ukraine. Gebieten für denkbar. Es könnte aber auch beiden Seiten in einigen Monaten die Waffen ausgehen. Dies sei schwer vorherzusagen, so Popov. In Russlands Krieg gegen die Ukraine spiele unter anderem auch Nachschub, Erschöpfung oder Wirtschaft eine große Rolle. Politikanalyst Popov hält darüber hinaus Folgendes für wichtig.
3: Es
1: gibt auch eine politische Herausforderung. Fast ein Jahr lang sind die bürgerlichen Freiheiten durch das Kriegsrecht eingeschränkt. Und es fehlt politischer Pluralismus. Für Ukrainer ist das mit das Wichtigste, was sie in den letzten 30 Jahren der Unabhängigkeit erkämpft haben. Und es ist wichtig, den demokratischen Pluralismus für die Zeit nach dem Sieg zu
3: bewahren.
1: Präsident Zelensky wünschte den Menschen ein Jahr des Sieges und sprach damit nicht nur Alexander aus Kiew, aus der
3: Seele. Wir alle warten
1: so sehr auf den Sieg. Das ist der einzige Traum, dass der Krieg zu Ende ist und wir friedlich und normal leben können. Zehi versucht, nach dem Tod seiner Frau irgendwie weiterzuleben. Immer noch steht er in den Trümmern, die gerade noch sein Zuhause waren. Ich nehme Tabletten, um mich zu beruhigen. Ich kann nicht mehr weinen. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier gelebt. Meine Frau ist hier gestorben. Alles, was ich hatte, war hier. Jetzt habe ich nur noch diese Pfanne und ein
2: Bügeleisen.
0: Ein neues Jahr hat begonnen. In der Ukraine hat es angefangen, wie es auch geendet hatte im Krieg. Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel saßen viele Menschen ohne Strom und Heizung im Kalten und Dunklen. Und zum Jahreswechsel haben die Russen ihre Angriffe auf Infrastruktur und zivile Einrichtungen wieder verstärkt. Kann das Jahr 2023 also den ersehnten Frieden bringen? Der Ukrainer Andrei Prostuschenko ist einer derjenigen, die wir seit Beginn des Krieges immer wieder kontaktieren, um um zu hören, wie die Zivilbevölkerung klarkommt. Postuschenko verwaltet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Krasson. Das ist eine Gegend im Süden der Ukraine, die lange Zeit von den Russen besetzt war. Inzwischen wurde sie von ukrainischen Truppen befreit. Allerdings wird sie weiterhin täglich beschossen. Ich habe vor der Sendung mit Andrei Postuschenko sprechen können und ich habe ihn gefragt, wie war der Jahreswechsel für Sie?
2: Ja, der war für mich eigentlich sehr, also jetzt psychologisch sehr kompliziert, muss ich sagen, weil wir als Betrieb in so einer Phase sind. Wir sind ständig unter Beschuss und der Anfang des Jahres war leider nicht so gut für den Betrieb. Man hat schon ein paar Mal unseren Hof getroffen, man hat schon die Häuser von unseren Mitarbeitern wieder getroffen, aber man muss eins sagen, Gott sei Dank sind alle gesund und am Leben. Und das ist das Einzige, was mich ein bisschen jetzt beruhigt. Ich hoffe, dass es weiter auch so bleibt.
0: Sie konnten ja die Feiertage und den Jahreswechsel in Deutschland verbringen, in der Nähe von Gießen, zusammen mit Ihrer Familie. Sie werden in wenigen Tagen aber wieder nach Cherson fahren. Was geht Ihnen da durch den Kopf, was Sie zum Beispiel alles mitnehmen wollen? Das beschäftigt Sie ja unglaublich.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist meine Familie natürlich sehr dagegen, dass ich da hinfahre, weil es jetzt sehr gefährlich dort ist. Aber andererseits, ich habe da meine Mannschaft, mein Team und die haben auch jede Menge Sachen jetzt bestellt, was ich mitbringe. Angefangen jetzt bei meinem Stromerzeuger oder so diese Powerstations, weil man sitzt ja fast die ganze Zeit ja weiter ohne Strom. Zum Glück hat man ja Gas, man hat ja kein Internet weiter zum Glück haben wir jetzt wieder äh, so ein Starlink-Gerät gekriegt, dass wir per Satellit-Internet haben. Und damit äh, kriegt auch unsere Dorfgemeinde auch Internet von uns. Aber die Fahrt nach Hause ist ja, das ist ein komisches Gefühl. Man will ja wieder zu Hause sein, aber man hat einfach Angst, wieder nach Hause zu fahren. Aber ich muss das machen. Das ist, es gibt ja keinen anderen Weg für mich. Und ich mache das auch.
0: Hm. Sie haben ja eine Vertreterin in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb. 70 Leute arbeiten da. Wenn Sie jetzt wieder zurück sind, was müssen Sie dann vor Ort tun?
2: Ja, eigentlich mein Ziel ist ja irgendwie die Arbeit zu organisieren. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und wir müssen schon im Februar mit einem Feldarbeiten anfangen. Also jetzt Düngung. Wir müssen jetzt langsam so Pflanzenschutzmittel kaufen, Saatgut für die Frühlingsbestellung. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen können. Ob es dann machbar ist unter diesen Bedingungen. Aber man muss zumindest versuchen, was zu machen, weil wir haben ja einen Milchgestall mit 400 Kühen und die müssen versorgt werden. Das heißt, Futter braucht man, egal ob man Krieg hat oder nicht. Und ich hoffe, dass ich das auch machen kann.
0: Sie haben immer wieder im Gespräch mit uns gesagt, fliehen, das sei keine Option für Sie, das Land zu verlassen. Und Sie hoffen auf einen Sieg und Sie wollen auch keinen Frieden, der die Aufgabe des Staatsgebietes bedeuten würde. Wenn Sie auf das neue Jahr schauen, was wäre Ihr größter Wunsch für 2023?
2: Ich glaube, der einzige Wunsch, der jeder Ukrainer hatte und jetzt auch hat, das ist der Sieg. Und nach dem Sieg muss ja ein Frieden kommen. Und wir wollen unser ganz normales Leben weiterführen. Ich will auch morgen äh, einfach mal aufstehen und nicht jetzt die Nachrichten gucken, was in der Nacht passierte, sondern ich will einfach aufstehen und zur Arbeit fahren, meine normale tägliche Arbeit machen. Und das ist ein Glück, wenn man das machen darf. Und erst jetzt kapiere ich, wie wichtig das war und wie wichtig das ist.
0: Der große Sieg, es sieht momentan noch nach einem längeren Krieg aus. Was wäre denn ein kleiner Wunsch, der schnell erfüllbar wäre?
2: Ein kleiner Wunsch ist ja, dass die russische Armee dann irgendwie Richtung Krim geht und dass mein Betrieb und meine Gegend dann ruhig leben kann, also befreit wird. Dass es nicht geschossen wird auf die Zivilbevölkerung, auf die Schulen, auf die Krankenhäuser, auf die Kirchen. Und das ist das Wichtigste und äh, dass wir als Betrieb auch ein bisschen Ruhe haben. Also wir brauchen nicht so viel letztendlich.
0: André Postoschenko, herzlichen Dank, dass Sie uns immer wieder teilhaben lassen an Ihrem kompliziert gewordenen Leben.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Viele tausend Menschen aus der Ukraine haben im Jahr 2022 in Hessen vor dem russischen Bombenhagelschutz gefunden. Die ersten sind nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn hier angekommen. Andere haben erst versucht, in der Ukraine zu bleiben, bis sie nach einigen Monaten dann doch das Land verlassen haben. Wie ist es diesen Menschen seitdem hier ergangen und können Sie sich vorstellen, länger zu bleiben? Unsere Reporterin an der Bergstraße, Anna Vogel, hat zwei Familien getroffen.
3: Der vierjährige Vitalik rennt ausgelassen mit anderen Kindern durch die hellen Räume einer Spielgruppe in Bensheim. Vorbei an selbstgemalten Kinderbildern, einer Garderobe mit bunten Haken und Bänken in Kindergröße. Er ist mit seiner Mutter Natalia Charidonova im vergangenen März aus Kiew geflohen. Die 38-Jährige lächelt ihm jetzt kurz zu. Dobre, Ihm geht's gut. Er geht hier in die Spielgruppe und ich gehe in einen Integrationskurs und wir versuchen auch die deutschen Traditionen in unserer Familie zu leben. So hatte die Familie einen Adventskranz, hat Plätzchen gebacken und schon am 24. Dezember Weihnachten gefeiert. Die Übersetzung des Gesprächs übernimmt Miriam Dovbenko, die in der Bensheimer Spielgruppe arbeitet. Natalia und ihr Sohn leben inzwischen in einer kleinen eigenen Wohnung in Bensheim, die das Jobcenter zahlt. Und auch wenn ein hartes Jahr hinter ihnen liegt und beide Vitaliks Vater vermissen, der noch in Kiew ist, Natalia will nach vorne schauen. Ich bin Lehrerin, Musiklehrerin. Und meine nächsten Ziele sind es einfach, die deutsche Sprache schnell und gut zu lernen. Ich würde gern meinen Beruf hier anerkennen lassen und auch arbeiten und wünsche mir auch für meinen Sohn, dass er die Sprache gut lernt und in die erste Klasse gehen kann, dass wir hier uns einfach gut einleben und einbringen können. Ortswechsel nach Lindenfels. Eine Gruppe von ukrainischen Kindern drängt sich für den Schulunterricht um eine Tafel. Unter ihnen ist die 14-jährige Alexandra, die mit ihren beiden Schwestern und ihren Eltern aus Saporizhia geflohen ist. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie im ehemaligen Luisenkrankenhaus in Lindenfels, zusammen mit über 300 anderen ukrainischen Geflüchteten. Was die Familie zu sagen hat, übersetzt Elena Fech vom Deutschen Roten Kreuz. Die Familie ist komplett zufrieden. Die meinen, es wurde alles gemacht, damit
4: die Leute sich hier fühlen.
3: Hinter der Familie am Eingang des Gebäudes hängen ein selbstgemaltes Wappen der Ukraine und Fotopostkarten von den Städten, aus denen die Geflüchteten hier kommen. Ein bisschen würde sich das Luisenkrankenhaus anfühlen wie eine kleine Ukraine, scherzt Familienvater Sergei Scherbina. Zu ihren weiteren Plänen erzählen sie. Wir also haben vorerst mal, dass die Kinder Deutsch lernen. Dass die größere Tochter in Uni geht. Und die haben auch natürlich vor, auch Deutsch zu lernen. Und arbeiten äh, wollen sie auch irgendwann anfangen, damit es wirklich irgendwann zu so normales Leben wird. Bald zurück in die Ukraine zu gehen, daran traut sich die Familie in Lindenfels kaum zu denken. Ähnlich geht es auch Musiklehrerin Natalia in Bensheim. Sie erklärt: Narasi, jeder Ukrainer möchte tief in seinem Herzen wieder zurück in die Ukraine. Aber am heutigen Tag kann ich im Moment gar nicht sagen, dass ich zurück kann, weil einfach zu viele Unternehmerinnen. Unerwartete Raketen einschlagen und das für mich und meinen Sohn zu gefährlich ist. Sie erzählt, dass gerade wieder einmal der Kindergarten von Vitalik in Kiew evakuiert werden musste. Die Kinder hätten den ganzen Vormittag in einer U-Bahn-Station verbracht. Vitalik kommt vom Spielen zurück zu seiner Mutter. Er will nach Hause in die Wohnung in Bensheim.
0: Raketenangriffe, Mobilisierung, Energiekrise und die Angst vor einem Atomschlag. Seit fast elf Monaten ist kein Ende der Kämpfe im Ukraine-Krieg in Sicht. Nichts ist so gekommen, wie es sich Wladimir Putin ausgemalt hatte. Volodymyr Zelensky ist noch immer ukrainischer Präsident, Kiew eine freie Stadt und das Land, dem Putin jede kulturelle oder auch politische Eigenständigkeit abgesprochen hat, erweist sich als Hort nationalen Widerstandes. Wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? Was bringt das Jahr 2023? Vielleicht den lang ersehnten Frieden? Darüber gesprochen habe ich mit Dr. Claudia Major. Sie ist Forschungsleiterin für Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe sie gefragt, kurz vor Weihnachten hatte US-Präsident Biden der Ukraine die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot zugesagt. Macht dieses System einen kriegsentscheidenden Unterschied?
4: Ein System alleine wird diesen Krieg nicht entscheiden, sondern es ist das Paket, das zusammenwirkt. Das heißt, wenn es ein Paket gibt, wo Luftverteidigung dabei ist, also wo einfach die Städte beispielsweise geschützt werden, die gerade diesen enormen Angriffen auf die Infrastruktur, auf Heizung, Strom und Wasser ausgesetzt sind, macht das einen Riesenunterschied. Aber nur mit Verteidigungsschutz allein wird die Ukraine nicht in der Lage sein, die russisch besetzten Gebiete zu befreien. Das heißt, es braucht das Paket aus Verteidigung, aber auch der Möglichkeit für die Ukraine, Angriffe gegen die russischen Stellungen auszuüben, damit sie einfach ihr eigenes Land befreien können. Also es ist wichtig, es reicht aber nicht.
0: Das heißt, die Ukraine braucht die Leopard 2-Panzer.
4: Anders formuliert, was soll denn die Ukraine können? sie soll doch in die Lage versetzt werden, das hören wir auch ganz häufig von Regierungsseite, ihr eigenes Land zu befreien. Und wenn das das Ziel ist, müssen wir fragen, was sie dafür braucht. Und dafür braucht sie auch Schützenpanzer, Kampfpanzer und vergleichbare Ausrüstung.
0: Putin hat nach Meinung vieler Beobachter auch im Sinn, Europa durch die Flüchtlingsbewegung, die dieser Krieg verursacht, zu destabilisieren. Wird Europa diesem Druck standhalten?
4: Das hängt ganz davon ab, meines Erachtens, wie wir, über den russischen Krieg in der Ukraine weiterreden und dass wir verstehen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht nur so ein Almosen ist, sondern dass es um unsere eigene Sicherheitspolitik geht. Also mit einem Gewinn in Russland geht es uns sicherheitspolitisch schlechter, ist die Lage bedrohlicher. Und dass es auch darum geht, dass wir in der Ukraine auch das unterstützen und verteidigen, was uns selber ausmacht. Nämlich, dass man sich an internationales Recht und Völkerrecht hält und nicht einfach das Recht des Stärkeren durchdrückt.
0: Unser Bundeskanzler ist ja weiterhin zögerlich, was die Unterstützung mit Panzern zum Beispiel angeht. Da ist die Befürchtung einfach da, dass auch Deutschland sehr reingezogen wird in diesen Krieg. Welche Entwicklung erwarten Sie da?
4: Also, ich sehe momentan überhaupt gar keine Anzeichen, dass sich Deutschland militärisch direkt mit Truppen oder Ähnlichem, das ist überhaupt, steht überhaupt nicht zur Debatte. Also, wir unterscheiden ja immer zwischen juristisch Kriegspartei werden, juristisch mhm ist Deutschland nicht Kriegspartei. Und auch wenn wir Kampfpanzer liefern würden, wären wir nicht Kriegspartei. Ein Waffensystem macht es nicht. Man wird nur dann juristisch gesehen Kriegspartei, wenn man mit eigenen Truppen beteiligt ist oder wenn Russland Deutschland den Krieg erklären würde. Beide Situationen stehen nicht an. Politisch ist die Situation andere, ist sie auch klar. Russland sieht sich in einem Krieg mit dem Westen ob ja. wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, wir müssen uns sehr gut überlegen als Deutschland und westliche Staaten, in was für einem internationalen System wir leben wollen. In einem, was nach den russischen Regeln funktioniert, Rechte stärkeren, Krieg führen, um seine Interessen durchzusetzen. Oder in einem, wie wir es bislang versucht haben, in Europa aufzubauen, wo Völkerrecht, Souveränität und territoriale Integrität eine Rolle spielen und nicht verhandelbar sind.
0: In den letzten Tagen ist auch der Ruf nach Verhandlungen wieder lauter geworden. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn? Welche Perspektive für ein Kriegsende?
4: Am Ende dieses Krieges werden Verhandlungen stehen, das ist völlig klar. Russland hat bislang jede Art von ernsthaften Verhandlungen abgelehnt. Und Unter ernsthaften Verhandlungen verstehe ich, an den Verhandlungstisch zu kommen ohne bestimmte Vorbedingungen. Russlands Vorbedingungen sind zum Beispiel, dass die vier annektierten Gebiete Donbass, Saporischschja, Cherson als russisch anerkannt werden. Das heißt, Russland möchte erst dann anfangen zu verhandeln, wenn seine Kriegsbeute eigentlich gesichert ist. Und das sind dann keine Verhandlungen, sondern das ist die Idee, dass die Ukraine eigentlich erst kapitulieren muss überhaupt verhandelt wird. Das heißt, es sind keine ernsthaften Verhandlungen. Was meines Erachtens das Ziel sein sollte für dieses Jahr, ist, dass Russland ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommt, damit es wirklich zu ernsthaften Gesprächen kommen kann, wie dieser Krieg langfristig beendet und wie danach eine mögliche Friedenslösung aussehen kann.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass das 2023 passiert? Putin steht ja auch innenpolitisch sehr unter Druck.
4: Ich kann das sehr, sehr schwer einschätzen, weil das von verschiedenen Faktoren abhängt. Es hängt davon ab, ob die Ukraine und auch Russland weiterhin genug Munition und genug militärische Ausrüstung haben. Es hängt davon ab, ob sie genug Soldaten haben. Es hängt davon ab, ob der ukrainische Staat wirtschaftlich überleben kann. Und das hängt von der westlichen Unterstützung ab. Es hängt davon ab generell, ob die politische Unterstützung in Deutschland, in Europa, in den USA stark bleibt. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass die Ukraine von den westlichen Unterstützungen im militärischen Bereich, Munition, Ausrüstung, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, für den Staatshaushalt, für die Generatoren, für diese ganzen Sachen abhängt. Das heißt, es hängt davon ab, auch wie wir uns weiter positionieren, davon hängt auch der Kriegsausgang ab.
2: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.